0: Mais medrosos do que os nossos antepassados?
1: Possivelmente sim.
0: A mídia ajuda a construir um ambiente de pânico?
1: Todo dia.
0: O medo deste século é um medo fabricado?
1: Não acho que dá para dizer que seja fabricado, mas sem dúvida nenhuma está sendo cada vez mais exagerado.
0: E existe um medo especialmente contemporâneo?
1: Acho que a gente pode fazer o vínculo entre medo e informação, que é bem contemporâneo.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a Era do Medo. Oi,
1: Pondé. Oi, Thaís.
0: Pondé, segundo Darwin, o medo é uma resposta ao perigo, para evitar que a gente, diante de situações que nos ameaçam, fiquemos desatentos, para que fiquemos alertas. E daí a gente lembra os nossos antepassados... Quem não tinha medo provavelmente corria mais risco de ser devorado por um leão das cavernas ou pisoteado por um bando de mamutes. Então eu te pergunto, hoje em que medida o medo continua sendo uma questão de sobrevivência ou está ligado ao instinto de sobrevivência?
1: É então, que o medo está ligado ao instinto de sobrevivência, a gente observa inclusive em animais que não o Homo sapiens, né? Porque o medo é um sinal um de alerta, é uma forma fisiológica, né, que tem uma base fisiológica, como tudo no ser humano, que deixa o animal, inclusive nós, em alerta, risco no ambiente. É, no caso do ser humano, é, como fala um psicólogo que eu gosto muito, de psicólogo não, antropólogo, que ele fala tanto de psicologia que parece que é psicólogo, mas não era. Ele era antropólogo, Ernest Becker, no livro de Negoção da Morte, uh, existe o, o Homo sapiens, é o único animal que, além de ter que lidar com o meio ambiente externo, ele tem um meio ambiente interno. Então, até onde a gente sabe. Né? Então, o ambiente, meio ambiente interno dos animais não sapiens é possivelmente provavelmente menor do que o nosso, se existir algum grau em animais mais superiores. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, no caso do ser humano, o medo, ele ganha um reforço de todas as construções imaginárias que a gente faz. E não só o medo ah, do leão ou do bando de mamutes, que se falou, que pode passar por cima de nós. Né? Mesmo que um bando de mamutes não passe mais por cima de nós, ou que não tenham leões que ah, possam pegar a gente na Paulista... né? apesar que tem outras coisas que podem acontecer. Mas, além disso, a gente tem toda uma camada de situações na vida, inclusive gerado pela nossa capacidade de conhecimento, de informação, de imaginação, que nos coloque alerta e nos ameaça. Portanto, o meio ambiente interno em que a gente vive, ele também é uma fonte de medo.
0: Ponder, é, mas você não respondeu aquela questão, em que medida esses medos que vêm do meio ambiente interno têm relação com a... Sobrevivência.
1: Continua tendo relação com a sobrevivência. O que eu quis dizer é assim, sem dúvida nenhuma, o medo está vinculado à busca, ao instinto de sobrevivência e funciona como um mecanismo de cuidado, alerta, risco, né? para você, de repente, não ser engolido por situações que simplesmente você não prestou atenção. No momento que entra em jogo o mundo psíquico, a gente não seria tão animal quanto se imagina. E, portanto, os instintos animais não funcionariam tão bem em nós, porque nós somos um ser de cultura, de significado, de linguagem, e isso tudo meio que dá uma esculhambada na nossa, no nosso encaixe na natureza, nos levando para um outro nível. Mas, voltando à questão da sobrevivência, e eu fiz esse detur pela psicanálise para dizer o seguinte, o meio ambiente interno, que é a nossa vida interior, que é constituída de linguagem, memória, imaginação, ideias, uma porrada de coisa, isso tudo produz em nós, muitas vezes, medos. Colocam em risco nossa sanidade, colocam em risco nossa leitura do ambiente em volta, colocam em risco nossa relação com as pessoas, e isso gera medo. Então, eu posso dizer que ainda que o meu ambiente interno não seja como o meu ambiente externo, que alguns acham que é imaginação só, que não tem a ver com a realidade, nós vivemos isso para valer. E isso dá medo na gente. Né? Tanto que sonhos deixam a gente muitas vezes em pânico. E, portanto, nós sim reagimos aos medos internos também como uma forma de sobrevivência. Mesmo que quem põe em risco aí é nós, seja nós mesmos colocando a gente em risco, entendeu?
0: Então, continuando o seu Detour pela psicanálise, vamos lembrar que Freud estabeleceu um vínculo entre o conhecimento, que você mencionou também, e a paranoia. Eles seriam primos, o, medo, o conhecimento e a paranoia, porque os dois partiriam do mesmo mecanismo. Essa tentativa de estabelecer relações entre informações, vincular informações. Uma vez que nós, contemporâneos, temos um monte de informação disponível, uma quantidade muito maior de informação hoje... A gente então teria maior tendência à paranoia?
1: Eu acho que é bastante razoável imaginar que sim, né? Inclusive de um ponto de vista sociológico, da interação com toda a rede de informação. Agora, no caso do Freud, é assim, o que o Freud percebeu é que a paranoia tem um elemento a mais que no centro da atividade paranoide estou eu, né? Está a pessoa. Quer dizer, está tudo relacionado, de alguma forma, à pessoa. Mas o grau de parentesco é porque, tanto no conhecimento quanto na paranoia, há uma produção de causa e efeito, vínculo de causa e efeito, uma produção de significado, de sentido, uma organização da realidade a partir desses vínculos entre os elementos que compõem a realidade. Por isso que o paranoico é falando bem como Freud, o paranoico é alguém que sofre com uma espécie de excesso de conhecimento, ainda que o conhecimento, no caso dele, seja enviesado. Na realidade, o paranoico é alguém que produz uma narrativa em que ele é o protagonista né, do mundo os Estados Unidos está contra ele, as, as empresas farmacêuticas estão tá contra ele, só ele descobriu que tudo é uma farsa, só ele sabe que o homem não foi à lua.
0: Contra ele ou contra o grupo ao qual ele pensa Ou Contra pertencer. o grupo
1: ao qual ele pertence. Isso, inclusive, na política é muito claro, no mundo, não só no Brasil. Aliás, a política é um dos territórios onde a paranoia está comendo solta. <risos>
0: Linhas Cruzadas foi às ruas e perguntou qual o seu maior medo. Vamos ver o que as pessoas responderam. Meu medo é perder as pessoas próximas a mim e o Brasil ir de maior pior do jeito que está. Sem respeito, sem amor ao próximo.
1: Meu maior medo é morrer queimado.
0: Meu maior medo é não conseguir mudar o processo atual que nós estamos vivendo no mundo. É ter um mundo melhor, é deixar um mundo melhor para as futuras gerações.
2: Meu maior medo são as injustiças, né? que muitas vezes nós somos acometidos no nosso dia a dia.
0: Meu maior medo é não ter trabalho e não poder sustentar a minha família.
2: Não prover a felicidade do meu filho, não prover a felicidade da minha casa e não ter o que dar de alimento para eles enquanto eu viver.
1: Bons medos, esses dois últimos. Né? É interessante porque nós estamos falando de medo e as pessoas falam dos medos que elas têm e uh, os dois últimos entrevistados, tanto ele quanto ela, uh, falaram de medos superconcretos né? e de uma, de uma relação com a vida que não é mediada por abstrações, né? por grandes sistemas de causa. Por exemplo, até, a gente até pode falar assim, eu tenho medo que o Brasil continue na situação que está. A gente até pode imaginar que nós, brasileiros, temos alguma coisa que podamos, possamos fazer em relação a isso, via política, blá, 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 e toda essa história. Quando você fala do mundo, então, você tem medo de que o mundo não fique melhor? Bom, é bom você desencarnar desse medo, né? porque o mundo não vai ficar melhor, ele nunca ficou. Ele melhora, piora, melhora, piora, tem uns problemas, resolve, cria outros. Então, esses dois últimos entrevistados me parecem que Sei lá, um psicanalista diria que parecem pessoas que são mais maduras, né? Por quê? porque eles falaram de medos muito concretos, não conseguir dar comida para os meus filhos, para a minha família, não poder garantir que eles, eles vão ter futuro, algum tipo de futuro, ou seja, a relação é madura com a realidade. Tem medo do que dá para você resolver, certo? E não um medo vinculado à ideia de que você vai conseguir mudar o mundo,
0: e o contrário, o que um psicanalista diria sobre quem responde que o seu maior medo é não poder mudar o mundo ou não poder ver o um mundo melhor?
1: Possivelmente alguém bem imaturo, né? Imaturo no sentido que ah, tem, tem uma ideia um pouco infantil da realidade e como é típico de bebês e de crianças, um certo viés de onipotência que é bem típico da, bem típico da imaturidade a tal da onipotência, quer dizer, eu tenho medo de não conseguir melhorar o mundo. Quem é que consegue melhorar o mundo? Tá bom, Jesus, sei lá, dizem. Mas é uma comparação um pouco difícil, tem que levar em conta que ele terminou bem mal a história. Mas assim, então, diria seguramente é uma das coisas que você poderia dizer a partir da psicanálise, quer dizer, você tem aí um eu meio onipotente, sabe? Sabe? que está vinculado... Ah, não, por que você sofre? Eu sofro pelo mundo. Está precisando procurar alguma coisa mais perto para sofrer, meu. <risos> <risos> alguma coisa que, de fato, esteja encostando em você, tá?
0: <risos> Minhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre os medos que nos atormentam desde sempre. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o medo. E agora a gente vai falar sobre os grandes medos que sempre assolaram a humanidade, como, por exemplo, o medo do fim do mundo. De onde é que vem o medo do fim do mundo, Pondé?
1: Olha, é, é possível que isso seja uma experiência muito antiga, né? vinculado a experiências sensoriais mais imediatas, como uma grande tempestade, uma erupção vulcânica, uma invasão extremamente violenta por algum grupo super, muito mais forte, poderoso, destrutivo. E essa experiência concreta, imaginando o mecanismo, essa experiência concreta que acontece, hoje não exatamente assim, mas pode acontecer, né? tsunami, sei lá, essa experiência concreta caindo na maquinária da imaginação humana aqui dentro, ela cai na nossa maquinária, e aí a gente consegue imaginar uma situação em que isso fosse numa escala tão grande que isso destruísse o mundo inteiro. Porque se eu vivo num lugar, e eu estou vivendo, e nós vivemos esse lugar, e inclusive o meu grupo, há dois mil anos, como acontecia. Né? Hoje é difícil sim, imaginar isso, mas sempre acontecia. São grupos que viveram ali 3 mil anos e não aconteceu nada. Que mudou exatamente a vida aí, ser uma grande invasão. Agora, imagine esse povo vendo um monte de gente morrer, sendo tudo destruído naquele único espaço que eles conheciam. É muito fácil chegar à conclusão que isso. É o fim do mundo. Que é o fim do mundo, isso pode acontecer de novo. E pode acontecer de alguma forma mais violenta. Você organizando isso na nossa mente simbólica, e aí construindo narrativas religiosas, escatológicas, como se fala em teologia, de fim de mundo, é muito fácil você chegar essas ideias de que o mundo vai acabar por causa de um cometa, o mundo vai acabar porque Jesus disse que ia acabar, ou qualquer narrativa.
0: E quando pra... a ameaça parece global, como, por exemplo, uma pandemia, isso fica ainda mais materializável aos olhos das pessoas.
1: Justa... É o equivalente à invasão uh, dos tártaros, como os russos falam, dos bongóis. É concreto, está acontecendo, tá? a pandemia estava acontecendo. E ela era real. E ela... Matou quase 700 mil brasileiros Além de um monte de gente de outros países Foi escandaloso o número de mortos Muita gente sofreu Você pegava o, o, o bicho no ar Pessoas com quem você convive e confia Podia passar para você o negócio Então é um nível de insegurança e contingência concreto
0: Vamos ver agora uma cena do filme 2012 Que apresenta o fim do mundo
2: Tony. I called. I was too late. Maybe, maybe, maybe they got out in time. You never know.
1: esse filme é muito ruim, né? ele é muito ruim, porque assim, ele é muito ruim porque ele é cheio de clichês e no final tudo vai para o saco, inclusive esses barcos, essas, eles fazem barcas de, como chama, arcas de Noé, né? Tô dando um spoiler, mas o filme é uma porcaria e quem não sabe ainda, sinto muito, não precisa perder tempo vendo. Mas, assim, no final eles fazem Arcas de Noé e, evidentemente, a Arca de Noé da Rússia é má e vai se ferrar, certo? É evidente que não tinha Arca de Noé da América Latina, é óbvio que não tinha, porque nesse universos nós sempre vamos para o saco. Mas, no final, o mundo todo foi para o saco e só um continente permaneceu de pé, a África. E a vida ia começar de novo na África como começou
0: eu vi essa água toda, tempestade, e eu achei que tinha a ver com mudanças climáticas.
1: Eu acho que a nossa capacidade de ficar o tempo inteiro imaginando grandes sistemas paranoicos se alimenta muito bem de um árduo trabalho científico, de tentar provar de forma definitiva que dessa vez o planeta não está esquentando, como ele já esquentou N vezes e já esfriou N vezes, e todo mundo sabe, mas que dessa vez ele está esquentando por conta, por conta da atividade fóssil, do, da industrialização, do consumo. Então, eu diria para você, nessa história do aquecimento global e do fim do mundo por conta do aquecimento global, que já está para além de qualquer possibilidade de cura, não o aquecimento o que todo mundo fala sobre isso, eu acho que está uma bela mistura de atividade imaginativa, de paranoias apocalípticas, de muito dinheiro dentro disso e, ao mesmo tempo, de, possivelmente, alguns índices científicos mesmo. E por que eu acho que pode ter algum, que deve ter indícios científicos de que é necessário fazer algum tipo de mudança de rota? Né? Porque tem gente botando dinheiro nisso.
0: O Ponder... Os jovens brasileiros, segundo uma pesquisa feita no ano passado por várias faculdades, incluindo a facu várias instituições, incluindo a Faculdade de Medicina de Stanford, fizeram uma pesquisa com jovens de vários países, 10 países, e descobriram que os jovens brasileiros são os que dizem ter mais medo de ter filhos por causa das ameaças da mudança climática. Então, olha só. Os jovens brasileiros que disseram ter medo de ter filhos por causa das ameaças das mudanças climáticas foram 48%, que é uma porcentagem muito mais alta do que a média geral que deu 39, quase 10 pontos. Então, eu queria te perguntar por que que os jovens, de maneira geral, fazem essa ligação, não vou ter filhos porque as mudanças climáticas podem ameaçar o bem-estar ou a vida ou o futuro do meu filho e porque, nesse sentido, os jovens brasileiros são os que mais dizem temer essa relação.
1: Primeiro, eu acho que quem fala que não vai ter filho por causa da ameaça climática é provavelmente alguém que está querendo ficar bem na fita com a própria preguiça. Certo? Eu acho que é óbvio que as pessoas não são obrigadas a ter filho. Isso é óbvio. Né? Ninguém é obrigado a achar que tem que ter filho, que se não tiver filho é malvado. Isso é óbvio. Né? Hoje a gente sempre tem que falar o óbvio né? quando está querendo explicar alguma coisa. Agora, dizer que não vai ter filho por causa da ameaça climática, fala que você tem preguiça, você não quer gastar dinheiro, acha que não vale a pena, você não vai ter saco, você prefere saber o que vai fazer daqui dois anos... Não quer ficar pobre, como todo mundo que tem filho acaba ficando, fora aqueles que são ricos. Fala isso, mas não, não fica bem na fita.
0: O presidente da Fundação Florestal, Mário Montovani, falou com Linhas Cruzadas sobre a origem da ideia de que as mudanças climáticas são causadas pelo comportamento do homem.
2: Aquecimento global não é questão de previsão apocalíptica e de fim do mundo. Ela é real, ela existe. A cada momento a gente intensifica esses fenômenos, que até então eram naturais, dos ciclos geológicos, de mais calor, menos calor, de mais chuva, menos chuva, o que nós estamos vendo é que isso está se antecipando aos tempos, com a intervenção do homem, usando produtos cada vez mais que agride a camada de ozônio, que fazem com que temos o aquecimento é, aquecimento global, mas o pior deles é talvez a destruição das florestas, a destruição dos bens naturais, a mudança que o homem tem provocado, né, com suas atividades, com a agricultura, com algumas outras dessas que são tão que a gente percebe no nosso dia a dia e que tem sim influência muito grande. Mas a pior delas talvez seja nossos hábitos de consumo. Nós estamos falando de um planeta com bilhões de habitantes que a cada vez consome mais e mais né, os produtos naturais, os recursos naturais que a gente tem, a natureza, a água, a biodiversidade, o clima, todos eles. E isso impacta, isso é uma questão de comportamento, portanto, é ética, é moral, depende do homem. Nós sabemos que é um processo civilizatório, cada dia, quanto mais ciência a gente tem, não dá para falar se deixa de fazer ou se a gente pode deixar a natureza agir como ela vinha agindo. Nós temos que fazer a nossa parte. Cabe aos governos, cabe às civilizações poderem alterar isso de alguma forma e garantir que a gente tenha uma vida. Como está previsto até na nossa Constituição, pensando em nós e nas futuras gerações.
1: Claramente é um discurso anticapitalista, né? é um discurso fincado na ideia de que o consumo, por isso eu estou imaginando que ele vai chegar no consumo, que o consumo põe em risco porque a gente... Uh, usa demais o meio ambiente, o que eu pessoalmente uh, não duvido, certo? Sim, claro, independente do que fala a ciência ou não, de que de fato a gente consome coisas demais, né? não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida que de repente a gente uh, todo esse uso de combustível fóssil pode poluir um monte de coisas, isso faz mal. Então nenhuma dúvida que é péssimo destruir a Amazônia, né? são coisas me parece bem razoáveis. Agora, a dúvida que eu fico sempre é, tá bom, como que a gente vai mudar esse comportamento e como vai ser a sociedade que não tiver consumo? Porque, às vezes, a gente pensa em consumo e aí pensa em gente comprando roupa demais o carro demais. Ciência é consumo. A gente quer consumir ciência. A gente quer consumir bens de saúde. A gente quer consumir bens de comportamento que gerem vida melhor e mais segura. Isso também é consumo.
0: Mas esses não ameaçam o meio ambiente.
1: Não. O problema é o modo de gerar riqueza para produzir isso. Não no sentido que se você vai para o hospital fazer um tratamento ameaça o meio ambiente. Esse hospital custa milhões de dólares. Essa medicina custa milhões de dólares. E esses milhões de dólares dependem de um monte de energia para fazer ciência, para fazer pesquisa, no mínimo para manter a luz ligada dos laboratórios. Entende o que eu estou dizendo? E, e normalmente quando se fala de consumo, se pensa só a gente em shopping. O mundo é montado na possibilidade de se consumir coisas do bem e do mal.
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o medo gerado pela informação. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a era do medo. E agora, Pondé, eu quero fazer uma pergunta para você, que veio da nossa caixa de perguntas. O ou a Lene Castilho te pergunta: a mídia tem contribuído para o medo com excesso de informação catastrófica?
1: É uma questão muito antiga. É claro que a gente pode agora acrescentar um tempero das mídias sociais que normalmente se pensa que é uma mídia feita por amadores, mas não necessariamente.
0: Mas majoritariamente.
1: Por amadores. E que cada vez mais, inclusive, influencia a mídia profissional. Porque, inclusive, precisa do engajamento das mídias sociais para sustentação econômica. Mas não resta dúvida que hoje, grande parte dos efeitos da informação que gera sentimento de insegurança está produzido pelas mídias sociais. Então, eu acho que dá para dizer, mas a gente tem que pôr um monte de reparo, no sentido de que isso é uma questão muito antiga. A mídia sempre noticiou coisas catastróficas por uma razão muito simples. O jornalismo gosta de sangue.
0: Ai, lá veio ele.
1: Mas é óbvio que sim. Sangue aqui não significa sangue saindo pela veia. Significa situações de risco, que é notícia.
0: Mas ponderando. Notícia
1: do de dital deu um prato de comida para Beltrano.
0: Mas, Pondé, é a notícia, notícia é, por excelência, algo extraordinário. Você não vai relatar algo ordinário, porque algo que é ordinário não é notícia. É,
1: exatamente, mas ainda assim, você faz programa de televisão o tempo inteiro sobre gente morrendo, gente sendo assaltada, ah, então e isso vamos... é ordinário.
0: Então vamos fazer um programa sobre gente vivendo, por exemplo. Não Quem vai graça. assistir, ah, pois é.
1: Aliás, não, a gente está enganado. O que, que é o BBB? Bom. É gente vivendo, só que gente fazendo treta.
0: É, isso não é exatamente jornalismo, mas Claro vamos que não, mas é, in, hum. é,
1: é entertainment, entertainment, lazer, né? Ok. É.
0: Ó, o Frank Fured, seu amigo acadêmico húngaro, ele diz que ah, não só os meios de comunicação, os meios de informação contribuem para o pânico e para o medo, como as informações, na verdade, elas dão mais conta do risco do que de experiências concretas. Então, na verdade os meios de comunicação, segundo o Frank Fured, eles estariam antecipando ou exagerando ou superdimensionando algo que seria mais risco do que experiência concreta. Você concorda com isso?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que é, perceber que o que o Fured está falando não é no sentido que então a gente vai suspender o sistema de informação porque o mundo vai ficar melhor. Primeiro, porque não dá para fazer isso... E, segundo, porque o sistema de informação é uma coisa gigantesca que é permeado, que permeia praticamente toda a produção de conteúdo no mundo. Então, o Furede não está falando ah, de que a gente deveria viver sem informação para viver num mundo melhor. Segundo lugar, o Furede, desde os anos 90, ele vem perseguindo o crescimento de uma cultura de medo e de uma coisa que ele chama de políticas públicas voltadas para o medo. Então, para o Furedi, o medo é um fato sociológico. Né? Ele está olhando para o medo e dizendo, olha, hoje o medo é um fato sociológico, ele está organizado institucionalmente, ele tem um mercado que gira ao redor dele. Né? Bom, com relação ao crescimento, da, 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 é, ao crescimento de você achar que tem risco, Certo? que você perguntava, quer dizer, a informação faz com que eu aumente a presunção de risco antes da própria experiência. Isso gera uma percepção de risco maior do que a maior parte da humanidade vive no seu dia a dia. Entende? Então, agora, ele não está dizendo, Furedi, que então você deve parar de pesquisar o problema da matriz fóssil. Ele está constatando que existe um mecanismo, que une produção de informação, mídia profissional ou mídias sociais, mídias sociais hoje em muito maior número, existe um mecanismo que une a produção de informação com o aumento de paranoia e de medo. É um mecanismo dado na estrutura social.
0: Mas então se você e o Furede concordam que a solução não é suprimir a informação, qual seria então?
1: Não tem solução.
0: No filme Tubarão, o prefeito da cidade em que o tubarão aparece não quer que o medo prejudique a economia local, quer que tudo continue como sempre. Mas o medo é mais forte e irracional. Vamos ver. I'm pleased and happy to repeat the news that we have, in fact, caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers. But as you see, it's a beautiful day, the beaches are open and the people are having a wonderful time. Amity, as you know, means friendship.
2: boy! My...
1: Hey! Jesus Christ, sped shark! Three, five, zero! Red one, red one.
0: Martin, get your people out of the water.
2: No whistles, no whistles. Everybody, please get out of uh -huh. the water. Everybody, out uh -huh. of the water, please. out for the folks everybody behind Out of the water.
1: essa cena muito bem escolhida porque a primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa cena é o seguinte todo mundo sabe que você não deve ir para um lugar onde tem um monte de gente querendo ser feliz juntas <risos> praia do verão todo bem é um lugar ideal para acontecer caca porque aí não aconteceu nada é claro é uma cena que mostra a contaminação da paranoia. Como quando você tem um monte de gente junta, a chance de dar alguma coisa errada é gigantesca. Tem, claro, óbvio, o, o prefeito, que é apresentado como o um grande vilão. escrotão da história, o um grande vilão, que está preocupado com o business, certo? E aí está pondo em risco a vida das pessoas, que a narrativa vai contar. E tem o policial, né, o guarda da cidade, costeira, que às vezes parece como paranoico, porque é aquele que percebe o risco. É claro que existia um tubarão mesmo, ele tinha razão, mas o filme, o interessante do filme, né? acho que esse é um dos bons filmes de Spielberg, o interessante do filme é que ele fica, até resolver que o legal é existir o tubarão, nessa fronteira em que você não sabe onde está a paranoia, onde começa o interesse por business, e evidente, no final, o prefeito estava errado, apesar de que, no fundo, todo mundo precisa de business para uma praia dessa ficar em pé. Mas... A principal coisa nessa cena é, não vá para um lugar onde tem um monte de gente junto querendo ser feliz <risos> e a chance de dar caca é muito grande.
0: <risos> Vamos agora para o nosso jogo rápido. Quando é qual é o maior medo para um filósofo?
1: Se eu pensar assim no, no que é o paradigma do filósofo, pelo menos a maior parte dos filósofos, é que o mundo não seja racional que o cosmo não seja racional de alguma forma então no os filósofos científico. estão perdidos é, mas a maior parte dos filósofos ah, lida com essa ideia de que a razão compreende as coisas né? o mundo não pode ser obscuro não pode ser simplesmente fruto de contingência devastadora né?
0: mas um anticantiano como você já aprendeu isso faz tempo esse ah Assim,
1: por isso que eu falei a maior parte dos filósofos. Para mim, isso não causa nenhum horror, nenhum medo que a contingência reine cega em toda parte. Porém, o Kant não deixa de ter razão quando ele fala daquilo que ele chama de princípio de razão suficiente, que postular o mundo ser suficiente ou seja racional faz bem para as pessoas. A gente repousa na ideia de que o mundo faz sentido. Você acha que o jornalismo colabora para um certo pânico geral do mundo?
0: Não. Pondé. Ah, ela diz que não. Não, Ponder. Porque essa é a sua tese de que a gente falou agora há pouco, de que o jornalismo que é sangue não é verdadeiro. porque, por exemplo, é o jornalismo que é a notícia e ah. a notícia é sempre extraordinária. Você veja, é, quando você dá, por exemplo, a notícia sobre a descoberta de uma vacina, isso é uma grande notícia e é uma notícia e é boa. Uhum. Então, quando existe notícia, o jornalista se interessa por isso, seja ela boa ou má, mas ela tem que ser notícia, ou seja, ela tem que ser extraordinária.
1: Tem que ter uma pandemia para a gente comemorar a invenção <risos> da vacina.
0: <risos> Ai, você é inconvencível.
1: <risos> não, não é verdade.
0: Bom, Dé, para você, qual que é o medo mais infundado de hoje?
1: O medo mais infundado na época que a gente está vivendo é que o mundo vai acabar. A democracia vai se explodir, não acho que uh, não acho que a gente esteja já à beira do abismo da democracia acabar. Ela pode acabar um dia, porque tudo é histórico, mas os medos que falam muito por aí, acho que esse é um medo dos mais infundados. E para você, Thaís qual é o medo mais infundado de hoje em dia?
0: então Eu vou ficar nessa área da política só com recorte menorzinho que é o medo de um golpe, o medo de que o Bolsonaro, se ganhar ou se perder, vai dar um golpe. Eu acho primeiro que ele não ganha, depois que se perder, não vai ter golpe nenhum, porque não tem ninguém que apoie uma coisa dessas hoje. Nem nenhuma parte organizada da sociedade, nem as Forças Armadas, nem a imprensa, nem a sociedade, ninguém vai ficar falando sozinho. Embora, eu acredito que ele vai fazer alguma confusão.
1: Concordo inteiramente com você.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os medos dos pais em relação aos seus filhos. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a era do medo. Bom, Dé, você acha que aumentou o grau de vulnerabilidade das crianças e dos jovens ou foi só o medo dos pais dessas crianças e jovens que cresceu?
1: O que dá para constatar é que, um, os jovens parecem mais vulneráveis, e, dois, os pais parecem mais paranoicos. São duas constatações, além da literatura especializada do assunto, são duas constatações empíricas que quem trabalha com jovens há alguns anos percebe, e, portanto, que lida com os pais e os jovens. O que tem... Uh, jovens que são pais da própria família, certo? Há uma uma situação, uma uma um, uma suspeita de que existe muita ameaça sobre a criança, de que a criança não aguenta nada, que você não você o tempo inteiro tem que ficar dando atenção para ela o tempo inteiro, fazendo o que ela quer, né? E esse é o um exemplo corriqueiro que todo mundo vê, que portanto a criança vai para a escola e aí tem mais dificuldade de relacionar com os amigos, os professores também ficam mais paranoicos, com medo dos pais. Tem menos criança, que já é um problema de competição de mercado, né? da classe média para cima. Então, você tem aí uma inter-relação entre esses dois fatores que dizer qual é o primeiro, na ordem dos fatores, é possivelmente, primeiro veio a instabilidade dos pais, né? É possível que sim, se a gente pensar no movimento causal, os pais já existiam enquanto seres, as crianças ainda não. Esses pais geraram essas crianças. Portanto, alguma coisa que acontecia com esses pais passou para as crianças. Talvez alguma coisa que veio da geração anterior. né? Então, o que é possível... Ou do
0: meio ambiente.
1: É, ou do meio ambiente, que vai sendo produzido na interação com as pessoas. né? Então é possível imaginar que algumas décadas é, e tem aumentado o, uma preocupação com qual é a educação certa. E isso, Thais, é uma coisa assim: a gente passou a história da humanidade inteira pela história sem ter a mesma noção do que era educação.
0: Mas voltando à história ah. do meio ambiente, pode ser também que o mundo simplesmente tenha de fato ficado mais perigoso, mais ameaçador, com mais uh, ladrões, por exemplo, com mais violência, com mais...
1: O risco ficou maior, quer dizer, tem, é, muita gente fala, não, eu quando tinha uh, 12 anos pegava ônibus em São Paulo sozinho ou sozinha, né?
0: Isso é um dado real. É,
1: agora não se pode andar no ônibus, que é mais perigoso. Então, assim você tem, o mundo vai se tornando mais perigoso, assim como a gente vai tendo conhecimento do que ele se torna mais perigoso, para todo lado você tem essa sensação de ameaça contínua e, de fato, acontece muita coisa. Né? Agora, isso, sem dúvida nenhuma, isso pode alimentar o, o imaginário dos pais.
0: Vamos ver agora o que que a Roberta Mendes Pedreira, ela que é coordenadora de produção de audiovisual e mãe de um adolescente de 15 anos, tem a nos dizer sobre os medos dela quando se trata da relação com o filho. Eu acho que o meu maior medo hoje em relação ao meu filho é que ele não perceba que eu estou sempre ao alcance dele. Eles estão numa fase de busca de autonomia, de busca de socialização independente, dos seus próprios pensamentos, né? querendo fazer tudo da sua forma e da sua maneira. E eu acho isso maravilhoso. Só que eu quero que ele sempre perceba que eu estou ao alcance dele. Sempre que ele precisar. Nós temos uma relação maravilhosa, mas essa idade dá um certo distanciamento. E isso me deixa com muito medo. Uh, não existe a mãe perfeita, mas também não existe a pior de todas. E eu sempre tento estar nesse equilíbrio, Tenho, sempre tento estar no melhor patamar possível para ele.
1: Como queríamos demonstrar, certo? Quer dizer, inclusive tem na psicanálise inglesa, o Nicotiana, a tese da mãe suficientemente boa, que ela resvala nessa tese, quando ela fala de um certo equilíbrio, né? mas ela se afasta quando fala que acha que tem uma relação maravilhosa com o filho, quer dizer, os pais muitas vezes acham isso e os filhos não têm exatamente a mesma leitura, principalmente na idade que o filho dela está. Mas é bem o que eu estava dizendo, quer dizer, a, a, o projeto, o medo de que eu não esteja sempre ao alcance do meu filho quando ele precisa, pressupõe uma onipotência e uma capacidade afetiva que ninguém tem, ninguém tem o tempo inteiro pronto ao alcance de, certo? E aí tem um certo grau do meu ponto de vista, é um certo grau de idealização que eu acho que é muito comum nos pais hoje em dia e que acaba atrapalhando muitas coisas.
0: E quando ela fala estar perto o tempo todo, ela está se referindo também, eu imagino, a uma tentativa de proteger, o filho, sem dúvida, um medo de um novo presente.
1: Medo de que o filho se meta numa filha. Porque é verdade, os filhos se metem em frias. Ela tem toda a razão. E principalmente quando fica nessa idade que quer ser autônomo. E aí tem um discurso, veja, o discurso é muito claro na fala dela. Né? Independente do que ela está descrevendo, na situação real. 15 anos, normalmente, em muitos casos, tende a ser uma fase difícil. O filho quer ser independente, a filha quer fazer o que quer e tal. E, na verdade, se mete muitas vezes em frias. Né? Não sempre, óbvio. Mas tem todo um discurso ali, olha, sempre ao alcance, sempre perto, ainda que ele esteja querendo autonomia, que eu acho maravilhoso. Está vendo que tem uma idealização em, várias, em vários trechos da fala? Uhum. Em que a ideia da maternidade ou da paternidade, tanto faz, é, da parentagem, como se fala por aí, quer dizer, há, há, há uma ideia de que existe, então, ainda que não seja ideal, né? Uh, existe então uma condição em que você consegue o tempo inteiro estar tá no processo de reforço então eu estou sempre ao alcance eu estarei sempre protegendo mesmo quando ele quer ficar distante eu acho isso maravilhoso entende? é como se não existisse o meu medo é unicamente aplicado ao medo que ele não saiba o quão eu sou e estou para ele o tempo inteiro não tem sombra a sombra é o medo de que ele não perceba que eu sou muita luz, que eu possa cuidar dele infinitamente. Isso gera sofrimento para todo mundo, mas eu acho que é paradigmático da nossa época.
0: Conversamos também com a Adriana Dutra, ela é diretora do documentário Sociedade do Medo e vai nos dizer se os medos tratados no filme dela têm ou não fundamento. Sociedade do Medo é um documentário que faz uma profunda reflexão sobre a construção da sociedade contemporânea pela narrativas do medo. Porque existem muitas qualidades de medo. Existe o um, existe um medo involuntário, que é aquele que nos protege contra o perigo, que é o um medo natural, mas existem medos que são fabricados. São utilizados como ferramenta de manipulação.
1: 80 é
0: manipulação e o filme faz um alerta. Ajuda a gente a observar um pouco como anda a nossa sociedade e o que tem acontecido com nós.
2: As religiões têm a ver com um, um medo primordial, que é o medo da
1: morte. A fala dela, ela divide como no medo bom e no medo mal, né? O medo bom é aquilo que a gente chama de medo instintivo, para tomar cuidado com o risco. Existe o um, um medo, que é o um medo construído da manipulação. Não é, não é por acaso que vem a imagem de Hitler construindo medo em relação aos judeus, por exemplo. Né? E uh, o que eu acho, é, a minha pergunta, Thaís, é em que medida a abordagem do medo, que essa é uma abordagem que a gente conhece, eu não tenho dúvida que você pode meter medo. Por exemplo, vão fechar as igrejas se o Lula ganhar a eleição. Né? Isso é uma manipulação em cima do medo. Uh, vai ter golpe se você não votar no Lula. Né? ou se o Lula ganhar, vai ter golpe. né? Tamanha manipulação do medo. É, então, esse é o medo que está aí, que a gente pode, inclusive, retornar ao medo da peste negra, como a imagem também mostra, quer dizer, o medo relacionado às religiões. Né? As, religiões as religiões são uma forma de tratar do medo, de acolher o medo, de dar sentido para ele, de dar um sentido sobre-humano a ele. E ao fazer esse movimento, fazer com que o humano se sinta sobre-humano de alguma forma, em conexão com uma dimensão maior do que o humano. Então, não há dúvida que o medo é uma experiência, é uma experiência primordial do ser humano e que grande parte da cultura se organiza, inclusive as religiões pré-históricas e antigas, ao redor do medo. E que existe manipulação política do medo. A minha questão é... Uh, eu suspeito que o tratamento que sociólogos como o dão ao medo é um tratamento mais original, certo? Ele é mais original no sentido de que uh, ele não tem um pressuposto de tratamento ideológico do medo. E de que eu vou descobrir onde o medo está sendo produzido de forma má. Porque se eu for para o universo político, uh, cada vez mais os polos políticos, e a polarização não vai melhorar, precisa produzir medo para gerar voto para quem está dizendo que não vai gerar medo e vai ser bom. Né? Então, olhar dessa forma sociológica, onde não há solução para o medo, eu acho sempre mais original pensar nos problemas partindo do pressuposto que esses grandes temas nunca têm solução.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.